0: Siempre le digo a los hermanos que... Gracias, gracias. este es el, el, el... aburrido leer que Dios mandó a hacer un sexo ¿verdad? un sexo eh, le dijo ahí en el en el 17 dice tomaron pues Moisés y a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los hombres dice de los nombres por cabeza de 20 años arriba ustedes saben que todos los números en la Biblia tienen significado y el número 2 es testimonio así que este libro habla del testimonio de Dios de hecho, eh, el tabernáculo, el tabernáculo es el tabernáculo del testimonio, ¿verdad? Y en la tarde les estuve compartiendo algunos hermanos y les dije que aquí en este libro nos ponen a las doce tribus, las doce tribus del pueblo de Israel. Y este libro solo se divide en tres partes. A pesar que tiene 36 capítulos, solo se divide en tres partes. La primera parte es cómo, cómo se forma un ejército. La segunda parte es las jornadas que el pueblo de Israel tuvo que cambiar durante 40 años, así le llama en el capítulo 33, le llama jornadas o estaciones. Y es sorprendente que cada una de esas jornadas, cada una de esas estaciones, tiene entrada y salida. O sea que yo quiero que ustedes vean que... El programa de Dios es maravilloso. Tiene entrada y tiene salida. Y quiero que ustedes vean que las doce tribus representan al pueblo de Israel, pero esa es una fotografía de lo que somos nosotros como iglesia. Ustedes saben que, que vivimos en un tiempo donde nos han enseñado de todo nos han enseñado la, la palabra de Dios y los cristianos saben de todo pero muy raro el que sabe presentar el orden, el pensamiento No sé sea, que nos han enseñado de todo pero revuelto y Dios lo que quiere es que nosotros conozcamos su propósito en una manera ordenada entonces yo quiero que ustedes aprendan a ver fotos ¿a cuántos de ustedes les gusta ver fotos? si les gusta ver fotos, les gusta el Facebook ver fotos porque Dios nos pone a nosotros muchas fotos para que nosotros entendamos ¿Cómo es el Nuevo Testamento? Por eso tenemos muchos libros del Antiguo Testamento. Tenemos 39 libros del Antiguo Testamento y solo 27 del Nuevo. Pero Dios nos pone en fotografías. Entonces, oigan lo que quiero que se les quede. Ojalá se lo pudieran aprender de memoria. El tema. a su vida para el pueblo de Dios Cristo es quien le da sentido a su vida vamos a repetir para el pueblo de Dios Cristo es el que le da sentido a su vida el testimonio de ellos y su centro es un título bien grande para el pueblo de Dios, Cristo es quien le da sentido a su vida, el testimonio de ellos y su centro, así como su líder, su camino y su meta en sus jornadas y combates. Si no se les queda por de pronto, no se preocupen, se lo van a aprender después pero quiero que vean pues que el tema de ese libro Números es para el pueblo de Dios Cristo es quien le da sentido a su vida el testimonio de ellos y su centro así como su líder, su camino y su meta en sus jornadas y combates recuerden que el libro tiene tres asuntos importantes Cómo se forma un ejército, sus jornadas y cómo se combate. Quiero decirles que cuando les mencioné que sabemos de todo y sabemos mucho, pero debemos de recordar algo y es que el pueblo de Israel para nosotros Representa la iglesia, ellos son una sombra, son un tipo. La iglesia es la realidad y el pueblo de Israel lo usa Dios para mostrarnos cómo es la iglesia. Pero tenemos que ejercitar nuestro espíritu para captar, porque la iglesia la representa a Dios como 12 tribus. Por eso es que hay iglesias de toda clase. O sea que acuérdense, las tribus representan a la iglesia del Señor, pero habemos de toda clase de iglesia. Hay pentecostales, hay bautistas, hay presbiterianos, hay metodistas, hay de todo, todo. Y yo me recuerdo. Si alguno se acuerda, cuando estudiamos un poco de la fe común, la fe dice la Biblia que es común porque todos la tenemos. La salvación es común porque todos la tenemos. Ningún cristiano es más salvo que otro. Ningún cristiano es especial en su salvación más que otro. No, la salvación de Dios es para todos en nosotros es común la salvación en nosotros es común la fe solo tenemos que aprender a distinguir quiénes realmente son nuestros hermanos en Cristo nuestros hermanos en Cristo son todos aquellos que cumplen con seis requisitos del Nuevo Testamento ¿verdad? y ya los hemos estudiado no se los voy a decir hoy, pero todos los cristianos genuinos, todos creen que Cristo Jesús murió por ellos. Todos creen que la palabra de Dios es infalible. Todos creen que hay un solo cuerpo de Cristo. Bueno, cuando estudiemos otra vez los... La iglesia tiene de toda clase de colores y de sabores de cristianos. Si ustedes hablan con un hermano de otra congregación, no cree igual que ustedes. Si hablan con otro de otra, tampoco creen igual, pero hay una cosa que sí creen. los ha perdonado y que Cristo los ha lavado y que Cristo los ha limpiado, todos los hermanos creen, por eso es que para entender la iglesia no vayamos a ser escasos y muy eh, cortos de nuestro entendimiento, porque la iglesia del Señor es muy amplia la iglesia del Señor, todo hermano que usted encuentre y que le dice que Él ha aceptado a Cristo, es su hermano, aunque no se reúna con usted. Todos ellos son nuestros hermanos y tenemos que amarlos. Nosotros Pan de Vida enseña el verdadero amor de Cristo para todos los cristianos. Pero estamos divididos en dos hermanos. La tribu de nosotros puede ser que sea pequeña porque nosotros nos identificamos como el Ministerio Pan de Vida. No tenemos denominación, tener denominación es ser bautista, ser presbiteriano, ser metodista, ser pentecostal. Esas son denominaciones, pero nosotros nunca hemos enseñado que tenemos denominación porque eso divide a los hermanos. Pero sí entendemos que Dios a todos los tiene en diferente tribu. Eso es aplicando la foto. Aplicando la foto del Antiguo Testamento de las tribus, nosotros debemos de entender entonces que pertenecemos a diferentes tribus, pero un solo cuerpo. Un solo cuerpo. En toda la tierra solo hay un cuerpo y se llama el cuerpo de Cristo. Entonces vean que Dios puso a las doce tribus de Israel para formar el pueblo de Israel y esas doce tribus formaron el pueblo judío. Y de los judíos nos vino a nosotros la salvación. Por eso. Las 12 tribus son igual que los 12 apóstoles. Ellos tienen una foto de 12 tribus para enseñar la foto de nosotros que somos 12 apóstoles. Es nuestro fundamento. El fundamento de apóstoles y profetas. 12 apóstoles. Por eso cuando ustedes llegan al final de la Biblia y leen acerca de la nueva generación. puertas porque son los patriarcas que representan el gobierno de Dios para entrar a lo que estamos aquí aquí entramos a algo, nosotros entramos a la Nueva Jerusalén, la iglesia es la Nueva Jerusalén y para entrar a la iglesia se entra por 12 puertas si alguien quiere entrar del norte entra por tres puertas, el que vive en el este, entra por tres puertas y el que vive en el oeste entra por tres puertas, porque nosotros venimos a ser cristianos por medio del Dios triuno. El Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, es nuestra entrada a la vida de la iglesia. Amén. Entonces, no se les olvide nunca que ningún grupo en particular puede reclamar que es la iglesia Ninguno podemos decir, oh, nosotros somos la iglesia verdadera. No, la iglesia verdadera está dividida en tribus. ¿Por qué el número 12? Porque 12 es autoridad. La iglesia es la autoridad de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¡Sí! Entonces, no se les olvide que el tema... En números es para el pueblo de Dios Cristo es quien le da sentido a su vida la vida suya y la vida mía no tendría ningún sentido si no tenemos a Cristo pero porque tenemos a Cristo tiene sentido nuestra vida y también Cristo es nuestro testimonio y Cristo es nuestro centro y Cristo es nuestro líder y Cristo es nuestro camino y meta en nuestras jornadas y nuestros combates dicen amén los santos le pueden dar un aplauso a Cristo a esos que les gusta anotar pueden anotar Cristo da sentido a mi vida Cristo da sentido a mi vida Número dos Cristo es mi testimonio Número tres Cristo es mi centro Número cuatro Cristo es mi líder Y número cinco Cristo es mi camino y meta Cristo es mi camino y meta Jornadas y combates Gloria a Dios Entonces Les decía que la palabra de Dios Dios es la palabra infalible de Él y contiene la totalidad de la revelación divina ¿lo repetimos? Sí. La, la Biblia es la palabra infalible de Dios y contiene la totalidad de la revelación divina ahí está en ella todo, todo, todo y este libro de Números nos revela a Cristo como todo aquello que Dios tiene para el cristiano y no tenemos que quitarle ni añadirle a la Biblia nada, nada, nada por otro lado desde la primera página de Génesis hasta la última de Apocalipsis nosotros podemos ver que el hablar divino nos muestra una progresión hasta la última de Apocalipsis, nos muestra una progresión y los primeros cinco libros de la Biblia que los escribió Moisés y que se conocen como el Pentateuco, nos presentan la verdad de Dios en una forma de semillas, como semillitas que se siembran o sea que todas las grandes verdades de la revelación en la Biblia están sembradas como semillitas en el Pentateuco y así como una semilla necesita desarrollarse apropiadamente para manifestarse plenamente lo mismo sucede con las verdades contenidas en el Tepateu. Ustedes saben que una semilla, cuando ustedes miran la semilla, ustedes no están viendo lo que ella es en consumación. La semilla en consumación es lo que ella produce. Si es una semilla de clavel, en la semilla no se puede ver el clavel, hasta que esa semilla es procesada, lo mismo pasa en la Biblia. Cuando Dios nos dio la semilla de una verdad, ahí no se ve la verdad en totalidad, sino hasta que esa semilla pasa por un proceso y por último da su consumación. En la Biblia así está la verdad. Si ustedes miran, toda verdad desde Génesis, toda verdad desde Génesis, pasa por un proceso hasta llegar a Apocalipsis. Si nosotros queremos hablar, por ejemplo, de Dios en una forma completa, tenemos que ver cuántas veces la Biblia menciona a Dios y en qué forma desde Génesis por ejemplo la primera vez que aparece la palabra Dios en Génesis dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra o sea que la semilla de Dios es una semilla de un Dios creador o sea que esa fue la semilla que sembraron de Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra pero luego ustedes siguen la pista siguen el desarrollo de esa palabra Dios y ustedes van a ir encontrando menciones de Dios revelando su proceso hasta llegar al final de la Biblia, si queremos presentar la verdad en una forma correcta, nosotros tendríamos que presentar todos los versículos que nos hablan de Dios para hablar en una forma completa de Dios. Lo mismo es el Espíritu, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. esa semilla del Espíritu para poder entender bien a Dios como el Espíritu nosotros lo tenemos que seguir despacio, paso por paso, versículo por versículo para poder hablar del Espíritu de Dios como el Espíritu en una forma completa en una forma exacta por eso dice el Espíritu de Dios movía sobre la falda de las aguas. en el principio la semilla que se sembró espíritu de dios pero si ustedes le siguen el camino van a encontrar el espíritu de jehová van a encontrar el espíritu de santidad van a encontrar el espíritu santo el espíritu de vida el espíritu de cristo el espíritu de jesucristo el espíritu de cristo jesús hasta el final de la Biblia los siete espíritus entonces des en cuenta pues que toda semilla en la Biblia se desarrolla sí. en este libro se revela el desarrollo del ejercicio que lleva a cabo un ejército fíjense en este libro se, de, se, se revela el desarrollo del Ejército de Dios. ¿Me explico? Me explico que en este libro de Números lo que Dios nos revela es cómo se desarrolla el Ejército de Dios y cómo Dios nos muestra que ese Ejército combate por sus intereses. Esto es básico entenderlo, hermanos. Que en números hay un ejército que combate por los intereses de Dios, que cuida el testimonio de Dios. Entonces, no van a creer que el libro de números es cualquier cosa. Por medio de ese libro podemos entender la verdad de la Iglesia como ejército que combate y que camina, que combate y que camina. Por eso nos lo ponen en el desierto. Ese ejército anduvo en el desierto 40 años. Allí el Señor nos revela un principio. Hay un principio ahí en eso. Si no le ponemos atención, nosotros no vamos a ver ese principio. Este libro de números, al igual que Levítico, al igual que Éxodo, contiene muchas de las grandes verdades a manera de semillas. Sin embargo, Este es un principio con el cual... Si Dios no nos abre el entendimiento, nosotros no alcanzamos a ver cómo es que Dios nos está mostrando que debe ser la iglesia. O sea que nosotros en el Nuevo Testamento leemos que debemos ser santos, que de, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que no peleamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Pero cómo debemos de hacerlo? El libro de Números nos enseña los detalles para ser un ejército verdadero y bueno que pelea por los intereses de Dios, que cuida el testimonio de Dios. Es el libro de Números. Amén. Por ejemplo. solo. Luego podemos apreciar su obra creadora, cuya cumbre es el hombre, quien debería de ser uno con Dios para llevar a cabo el propósito. Después vemos la caída del hombre y la manera como Dios lo restaura, lo recobra, lo levanta y al final de la Biblia vemos una ciudad brillante, una maravillosa entidad que se llama la Nueva Jerusalén dicha ciudad es la consumación de todas las semillas de la verdad que se sembraron en el Antiguo Testamento y allí las vemos cosechadas y manifestadas dicen amén, amén. amén. estamos despiertos amén. amén. esas semillas de la verdad se sembraron crecieron y se manifiesta una entidad que se llama Nueva Jerusalén la consumación de las semillas la expresión de todas las semillas en consumación se llama Nueva Jerusalén o sea que por la excusa del ejemplo de una flor cuando a nosotros nos dan la semilla de un clavel, nosotros no podemos ver el clavel, pero si enterramos esa semilla, cuidamos la tierrita, le echamos agüita y la cuidamos, va a crecer una plantita y va a dar a luz un clavel. Así está escrita la Biblia respecto a todo lo que nosotros somos y cómo nos vamos a manifestar. Todo lo que nosotros somos se manifiesta en una ciudad, que se llama la Nueva Jerusalén y todos debemos saber que esa ciudad es la mezcla la mezcla de Dios con el hombre o sea que todo lo que Dios ha buscado desde el principio de la Biblia es mezclarse con el hombre eso es lo que Él ha querido todo el tiempo mezclarse con nosotros así que en el libro de Levítico, página tras página, nosotros vamos a ver todo ese desarrollo de la Iglesia. Por eso vamos a tomar nuestro tiempo para estudiarla. Yo preparé 10 mensajes, apenas estoy en el primero. Y quiero ir despacio porque esto es como cuando vamos a la escuela y aprendemos cómo es que Dios... Nos quiere bendecir por su palabra. Amén. Entonces empecemos leyendo el libro, pues. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice: Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba todos los que pueden salir a la guerra en Israel los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos y estará con vosotros un varón de cada tribu cada uno jefe de la casa de sus padres yo quiero que ustedes vean pues es la iglesia debido a que nosotros no hemos sido enseñados correctamente no nos han enseñado que que nosotros tenemos que salir a la guerra la iglesia tiene que salir a la guerra por eso nos está diciendo aquí mire, cuenten a todos los que pueden salir a la guerra de 20 años para arriba 20 años es ser adultos ustedes van a ir encontrando cosas aquí que son sorprendentes y debemos de orar a Dios para que Dios le dé sabiduría a nuestros pastores para que nuestros pastores sepan lo que es salir a la guerra todos los que tengan 20 años para arriba está hablando de gente que pueda dar testimonio el número dos es testimonio nosotros tenemos que tener gente que dé testimonio dar testimonio hermano es um, expresar es expresar a Dios entonces y podemos apreciar algo este censo estaba relacionado con el hecho de formar un ejército la iglesia debe ser formada como un ejército si ustedes no tienen disciplinas ser disciplinados le he dicho a los pastores yo que todos los varones de la congregación cuando ya tienen cierto tiempo de ser cristianos los pastores tenemos que ponerlos a desarrollarse y todos ellos nos tienen que ayudar a enseñarle a los nuevos el pastor tiene la responsabilidad de meterse a estudiar la Biblia profundamente y nunca vayan a decir como algunos pastores que dicen, pues yo, yo prefiero quedarme niño cuidando niños porque Dios no nos ha llamado para que nos quedemos niños así como yo quería que mis hijos crecieran, yo no quería que mis hijos se quedaran niños todo el tiempo. Entonces no vayan a cometer el error de que las ovejitas que... Yo pastor orquesta es el que él dirige él recoge la ofrenda él predica, él visita él hace todo así se va a quemar unos 10 años de pastorado ya no va a querer pastorear pero si él sabe cómo ayudar a las ovejas a que se desarrollen y que se recuerde que es un ejército que cuida el testimonio de Dios entonces, nosotros allá en Montaño, a todos los hermanos que ya tienen cierto tiempo de ser cristianos, los tenemos enseñando. Aquí está Chuy, Jesús. Es, es mi tocayo que se llama José también. Y ahora con su amada esposa. Miren, ¿qué hace que, qué hace que estos dos no pensaban ni siquiera que Dios los iba a unir? Ahora ahora son esposos y dice el hermano Agustín, dice mirado viene para llegar no ustedes son lindos ustedes son preciosos él tiene muchos años de estar conmigo pero él tiene su célula él enseña él todo el tiempo él a veces me dice ay yo no puedo enseñar como tú ni te preocupes le digo enseña como tú verdad porque bueno, algunos tienen que enseñar pero no se conformen a tener a sus niños chiquitos, pónganlos, ya cuando alguien crece, a él se le encomienda que se dedique a cuidar niños, que le enseñe a los que vienen atrás, así el pastor no se atrasa, él se mantiene con el ministerio, por material ustedes no se pueden quejar, porque yo soy un pastor que todos los días les predico para que tengan material fresquito, Días. El pan nuestro de cada día viene ahí bien Dice que la mujer sabia trae su pan de lejos. Desde Ontario les llega a ustedes su pan, panecito, su panecito sabroso. Y todos nos estamos desarrollando. ¿Sí? Y a cada uno de ustedes, Dios les tiene un llamado especial. Los hijos de ustedes no son hijos míos, son nietos cada uno de ustedes tiene que tener sus hijos yo soy el abuelito el abuelito Gilberto amén entonces pidámosle a Dios que nos abra el entendimiento que nos abra el libro dile, ábreme números papá, ábreme números
1: yo les pongo la
0: muestra pero ustedes tienen que orar porque ustedes van a ir encontrando cosas que que Dios se las da a ustedes también yo solo soy como el precursor como que con el tractor les abro camino y ustedes tienen que venir con sus tractores atrás de mí también para que todos juntos abramos el camino así que hoy estamos comenzando el cuarto libro del Pentateuco escrito por Moisés en estos cinco libros de Moisés se han sembrado todas las semillas de la verdad ahí están todas así que tenemos que creer que en cada uno de estos cinco libros del Pentateuco podemos ver cada punto de la revelación divina hoy en la tarde nos reunimos aquí en una mesita para dar el entremés los que vinieron temprano a comer con el hermano Gilberto ya se llevaron un poquito de enseñanza, de primicia. ¿Verdad que no estamos peleando para conquistar? ¿Para qué estamos peleando? Porque muchos cristianos creen que están peleando para conquistar. Usted no está peleando para conquistar. Usted está peleando para mantener lo que ya conquistaron. Y por eso usé un ejemplo y les dije, un papá millonario les enseña a trabajar a sus hijos pero no para que sean millonarios, sino que para que cuando él se muera y les deje los millones que no lo vayan a derrochar y lo vayan a vender, ¿eh? sino que aprendan a cuidarlo, porque lo que cuesta es mantener la riqueza ¿sabe usted que en Estados Unidos qué tristeza la gente que se ha ganado la lotería no tiene nada de dinero se han ganado 100 millones 200 millones y pasado el tiempo sacan la historia de ellos sin ni un centavo ¿qué pasó? nunca aprendieron a cuidar el motín. nosotros tenemos un botín amén, amén. hay uno que ya conquistó por nosotros hay uno que dijo aquí está servido todo ya morí en la cruz por ustedes ya resucité ya estoy sentado en la diestra aprópiense aprópiense abrácenlo por fe confiésenlo por fe bendigan a todos por fe enséñenles a todos a tener fe aquí estamos para cuidar las riquezas cuidar las riquezas de Cristo vienen al pueblo, acampaba alrededor del tabernáculo, todos ellos cuidando el tabernáculo cuidando el tabernáculo son gente que tenía cuidado de los intereses de papá ellos para ellos no había nada más lindo que el tabernáculo, porque ellos sabían que ahí venía Dios y ahí les hablaba. Entonces ellos, cuidando el tabernáculo. Dios les decía, miren la nube, cuando la nube se empiece a mover, en el tabernáculo todos y cuidadito se vayan a interferir el uno con el otro. Cuidado que el que tiene que tapar todo con azul, vaya a permitir que otro que no puede Miren las cosas, fíjense que tremendo, si alguien de los que no le tocaba cubrir las cosas, los, los utensilios, los vasos, los recipientes, si alguien que no era ayudado para guardarlos cuando se tenían que mover, lo mataba a Dios, quiere decir que aún los secretos de Cristo hay que cuidarlos. Entonces, mis amados, veamos lo que es que aquí en el libro de números Dios nos da una revelación progresiva en esta progresión de la, de la revelación divina siempre hay un avance siempre hay un avance de la revelación divina la revelación va a ir avanzando va a ir avanzando en el principio creo Dios los cielos y la tierra, al final de la Biblia podemos ver una ciudad brillante y gloriosa. Ahí ya se nos dice que en el municipio creo Dios no sé, no. Una ciudad brillante y gloriosa. Al principio había lo que había era solo Dios. Solo Dios estaba ahí, él estaba solito. Luego él llevó a cabo la obra de creación y ahora Dios estaba allí acompañado de la creación y por supuesto la creación incluía a hombre. pero noten que esa palabra, esa palabra de progresión, progresividad no podemos sacarla de nuestra mente porque todo en la Biblia es progresivo todo, empieza a Dios solito al rato tiene al hombre los animalitos en todo el antiguo testamento Dios es soltero pero en el nuevo testamento ya tiene novio ¿no? y termina la Biblia casándose seguro Chuy y Margarita el novio y la novia están de moda ustedes ahora entre nosotros son los más nuevos ¿Verdad? Son los, los esposos más nuevos que hay aquí en la congregación, ¿verdad, Agustín? ¿O ya se casaron otros? No, todavía no. Oh, sí, Julio también ya es de nuestro equipo. Ahora ya le digo, don Julio. Don Julio. Muy bien, mis amados. Entonces... Veamos el esquema general, hay un esquema general del libro de números, o sea que el libro de números tiene un escenario, aprendamos a ver el esquema de los libros de la Biblia, por eso yo llevo carga de enseñar la Biblia libro por libro. Hoy estoy iniciando con ustedes números y yo creo que me va a llevar unos dos años para darlo que ustedes van a conocer bien números amén hay que ver el esquema general el cual consiste en que el pueblo redimido de Dios sea conformado en un ejército santo de Dios el cual debería de proseguir siguiendo el liderazgo de Dios y peleando por él si a nosotros nos explicaran los militares cómo hacen ellos el trabajo para su Estado, para su gobierno, ellos ninguno puede llegar a obtener un rango de un oficial si no fue una persona disciplinada, bien disciplinada. Ya ven que cuando a uno lo recluta el ejército, uno llega como el hermano Carrillo Gordo. Y al ratito lo tienen, pero bien esbelto. Y sin nada de panza. No sé quién me decía, mirenlo, ya no tiene panza, que no, le digo, no me han visto bien. Todavía tengo pancita. Alguien de las hermanas dijo, mirenlo, ya está bien flaco, ahora el hermano Carrillo, qué flaco unas diantitas que cargo el Señor Jesús. Entonces, mis amados, este libro nos va a mostrar cómo Dios forma su ejército. Y fíjense que tal como tal como los israelitas fueron formados como un ejército, la Iglesia tiene que entender que nosotros también tenemos que estar formados como un ejército. Si nosotros no captamos eso, no vamos a tener mucho éxito en nuestra empresa. Todos los pastores tenemos que saber que humildemente, humildemente usted es un general, humildemente, no se me vaya a creer mucho pero usted es un general que Dios puso ahí solo tenga cuidado de no abusar de la autoridad Amén. pero realmente el pastor es un líder que Dios ha puesto para que se administre bien la iglesia la iglesia es un ejército fíjese que Satanás ya sabe Satanás ya sabe que hay un ejército ¿sí? él ya sabe que nosotros peleamos por los intereses de Dios ¿sí? y por eso él quiere oponerse siempre para que Dios no tenga una casa para que Dios no tenga un reino entonces bajo ese contexto del Libro de Números, podemos ver que el pueblo de Israel, el cual tipifica a la Iglesia, fue conformado como un ejército para pelear por el Reino de Dios y su casa. Pelear por el Reino de Dios y su casa. Yo espero que en esta visita que yo estoy haciendo, quieren que empezar a decir uno, dos, uno, dos uno, dos, uno, dos, dos. empiecen yo vine a contagiarlos de la milicia no de la malicia de la milicia ¿Okay? somos militares somos militares espirituales somos militares espirituales porque él tiene un ejército y este ejército pelea por los intereses de Dios. Tenemos una responsabilidad bien grande de ser instruidos. No nos cansemos, hermano. no nos cansemos. Cantémosle a Dios y estudiemos la Biblia. Cantémosle a Dios y estudiemos la Biblia. Cantémosle a Dios y estudiemos la Biblia. Cantemos, oremos. démosle a Dios, alabémoslo y estudiemos la Biblia. No tengan miedo que muchos a veces quieren que dediquemos tiempo a otras cosas, ¿no? Dediquémonos a estudiar la Biblia porque la Biblia es el manual para el ejército. Sí. Toda la Biblia habla acerca de una sola cosa. En este caso, el pueblo de Dios es conformar un ejército para pelear por los intereses de Dios para establecer su reino en la tierra y edificar su casa a fin de que Él tenga una expresión nosotros debemos de saber que Él quiere una expresión y por eso nos ha dicho que somos su ejército y ese debe de ser nuestro propósito como creyentes y es la razón por la cual estamos en la tierra se recuerda que en el entremés le dije que Dios ya sabe que nos puso aquí donde ya estaba el malo cuando Dios nos puso aquí en la tierra nosotros Él ya sabía que aquí estaba el malo es más, el malo ya estaba esperándonos ¿Pero por qué nos puso Dios aquí con el malo? Porque nosotros tenemos que derrotarlo. Nosotros tenemos que ganarle la batalla. ¿Por qué? Porque lo tenemos que juzgar. Vamos a juzgar a los ángeles caídos, vamos a juzgar al diablo, vamos a juzgar al mundo todos los que tengamos facultad, pero no van a creer que ellos van a aceptar que nosotros los juzguemos si nosotros no somos el ejército y la expresión de Dios. ¿Qué creen que va a decir el diablo si alguno de nosotros lo quiera juzgar sin haber sido vencedor? Miren, Dios ni se atreve a poner a uno que no sea vencedor, va a decir el Señor, el diablo se va a burlar de mis hijos, pero qué tremendo el Señor hermano cuando pone a los vencedores y nos hizo reyes y sacerdotes y juzgaremos al diablo a los ángeles caídos y cuando usted los esté juzgando usted cree es vencedor, cuando usted los esté juzgando, ellos van a estar miren oyendo la sentencia ah pero cuida Quienes y lo sacan. Lo sacan. Y ese que está aquí, que no está vestido de boda, sáquenlo. No es digno. Satanás no va a aceptar el juzgar suyo si usted no es vencedor por eso. Más nos vale que seamos vencedores. Entonces Dios les decía que aquí en la Biblia solo se habla de una sola cosa y esa cosa es que Dios quiere tener una expresión porque Él quiere establecer su reino y edificar su casa ¿Ah? amén ¿cuántos de ustedes saben que Satanás se asusta cuando nosotros tocamos la realidad del propósito divino? ¿no van a creer que estas reuniones le son placenteras a él? Estas reuniones de nosotros las detesta. Solo imagínense bien a oír y dice, híjole, ya están otra vez hablando de formar el ejército. Ya están otra vez hablando de que me van a vencer. Ya están otra vez hablando de que van a establecer el reino. Mejor, mejor. hay que se queden ahí. Y se van. Se va. Él huye despavorero Muy bien ¿Por qué no se toman un descansito Y se dan la mano todos Y se saludan todos Porque es parte de la comunión Acuérdense que comunión es Cantar juntos Estudiar
1: juntos Comer juntos